0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Projeto Conviva Eu sou o Thiago Gianese, coordenador da Pastoral do Santo Américo Estou aqui hoje para falar um pouquinho com os meus convidados sobre a campanha CSA contra a fome Todos os anos, a quaresma nos oferece uma grande oportunidade para aprofundarmos o sentido de nossa vida cristã Onde somos chamados à conversão Inspirados pela campanha da Fraternidade deste ano e tendo como referência o lema que ecoa as palavras de Jesus a seus discípulos, Dá-lhes vós mesmos de comer, lançamos a campanha CSA Contra a Fome, que visa intensificar dois de nossos pilares, a vida em comunidade e a responsabilidade social, despertando o espírito fraterno na concretude de sermos um sinal do amor de Deus aos nossos irmãos mais necessitados. Para refletirmos juntos e aprofundarmos o tema, Convidamos o professor Arno Gotens, professor de Geografia do Ensino Médio, e os alunos da terceira série, também do Ensino Médio, Gustavo Murgel e João Pedro Jabur, que representam um grupo de alunos que gostariam de estender essa nossa ação às vítimas dos desabamentos e enchentes no litoral norte de São Paulo. Sejam bem-vindos. Então, trouxemos aqui o professor Arno, professor de Geografia do Ensino Médio, para nos ajudar a enxergar um pouquinho esse problema proposto pela campanha da Fraternidade, o tema da Fraternidade e Fome, para entendermos um pouquinho mais sobre a, essa questão no Brasil, trazer um pouquinho os dados, para a gente entender melhor o problema e, após ser iluminados pela palavra, pelo Evangelho de Jesus, é, manifestarmos como que podemos contribuir nesse cenário. Então, agradeço a presença do professor Arno e gostaria que ele nos ajudasse a refletir um pouquinho sobre esse problema que tanto nos aflige e que o Papa Francisco nos motiva a trabalhar incessantemente esse flagelo da fome.
1: Obrigado, Tiago, pelo convite. Espero é, poder trazer aqui algumas reflexões, alguns dados, é, para pensarmos nesse problema mundial da fome, que é uma realidade, é um fato, né, e que eh, se traduzem em números estatísticos, muitas vezes, mas a minha intenção aqui é, é dar um pouco mais de significado né, para esse grave problema eh, que nós temos no mundo e no Brasil. Eh, o que, que significam esses números, né, e principalmente ações que precisam ser tomadas para que eles sejam, esse problema possa ser enfrentado eh, à altura da, da gravidade né, que ele representa. Segundo a ONU e uma, um programa alemão chamado Bildungerhilfe, que é, é ajuda no combate mundial contra a fome, é, eles publicam o IGF, que é um Índice Global da Fome, e de acordo com esse, esse estudo, são 136 países no mundo é, atingidos diretamente por esse grave problema social. Uh, aí não foram incluídos nesse estudo os países mais desenvolvidos, então significa que né, a gente tem aí é, de 192 países, é, bem mais da metade, dois terços dos países do mundo que enfrentam esse problema. Estatisticamente, a fome, que é uma realidade é, global, estatisticamente, pelo menos nesse índice, se considera é a situação das crianças, né, Tiago. E aí é, que, que passamos até uma noção ma maior, melhor, da gravidade desse problema. Né? Por que, que eles é, estudam a situação das crianças, avaliando subnutrição, mortalidade infantil, a perda de peso infantil e o atraso no crescimento das crianças? Porque é, a, esse problema atingindo as crianças compromete-se todo um futuro de uma nação e a gente está falando aqui de 136 países onde a infância comprometida pela falta de alimento em quantidade ou qualidade ou as duas coisas ao mesmo tempo é que já comprometem o desenvolvimento desses países que já têm uma série de problemas estruturais que dificultam o desenvolvimento deles de brasileiros em situação de insegurança alimentar, que é subdividida, né, como a maioria sabe, em três níveis, é, moderada, é, leve e grave. Então, nessa ideia de que a pessoa, nesse caso, né, principalmente as crianças, até podem ter algum alimento, mas não tem a previsão de ter alimento é, disponível todos os dias. Esse dado, às vezes, é questionado, né, por ser um número bastante alto, né, dentro de um país como o nosso que, que se destaca na produção agropecuária, inclusive de alimentos, porque são 15,5% da população brasileira. E aí eu só queria contextualizar né, que essa, esse número foi obtido não a partir da, da consideração da renda das famílias, e sim, justamente, se em algum momento, na, quando a pesquisa foi feita, foi relatada alguma falta de é, alimento em algum, algum dia por essa família. Então, há uma situação de insegurança alimentar, não necessariamente né, passando fome todos os dias, mas faltando alimento ou faltando alimento em qualidade nutricional suficiente para para as pessoas e principalmente para as crianças poderem se desenvolver é, com saúde, né? Bom, esse é um, um pouco o quadro geral é, do que nós temos, né, em termos estatísticos. Mas independente do número, né, se são 33 milhões e meio ou a metade disso ou um ou 10% disso é um problema grave, principalmente por conta dessa, é, desse impacto sobre a infância, né, que são as crianças são a parte mais vulnerável do problema da fome e, como eu disse, né, compromete o desenvolvimento individual delas e, e de toda uma nação. É, tem um dado assustador em relação a isso, muito preocupante, que saiu na semana passada do Centro de Recuperação e Educação Nutricional daqui de São Paulo, o CREM, é, que diz o seguinte. A cada dia são internadas 10 crianças menores de 5 anos por desnutrição e só esse número já é, é gravíssimo, né? E em 2022 é, esse o número bateu um recorde desse tipo de internação, é, foram 4.135 crianças. Então é, nós tivemos no ano passado, de acordo com o Crem, o equivalente aí a um pouco mais de quatro Santo Américos, né? De crianças internadas por subnutrição. Então, independente, mais uma vez, independente dos números, nós precisamos olhar para essa realidade né, e procurar ter essa sensibilidade como cidadãos para é, enxergar a gravidade e, e poder então, nos mobilizarmos como comunidade, aqui comunidade escolar, e também como nação para enfrentar esse problema. E lembrar que estamos tratando aqui de um direito humano é fundamental, que é o direito à alimentação adequada que é inerente à condição humana é inalienável né? ele não pode ser tirado de ninguém nem cedido por ninguém e ele é anterior é, ele se sobrepõe a qualquer legislação nacional estadual, municipal é, toda pessoa tem o direito à alimentação adequada né? isso nós precisamos pontuar né, em relação a esse contexto porque nos torna, então, a todos, né, como comunidade, como, como país, corresponsáveis por enxergar esse problema, identificar as causas e buscar soluções. Em relação às causas, né, globalmente, é, a gente pode destacar, sim, algumas, algumas situações recentes, né, conjunturais, como a pandemia, que agrava, obviamente, toda a produção de alimentos, dificulta a produção de alimentos, o crescimento econômico dos países. Não podemos esquecer que o alimento é uma mercadoria né, e problemas econômicos, crises econômicas dificultam ainda mais o acesso ao alimento, que vai ficar mais caro, e a renda das pessoas é menor. Então, é um problema de conjuntura, de momento, a pandemia, né, que agrava a fome, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia também interfere no preço da energia e, uh, consequentemente, em tudo que é produzido né, e comercializado, também impacta diretamente o preço dos fertilizantes que uh, são exportados pela Rússia. Então, uh, temos aí problemas conjunturais em, em escala global. E isso não, não nos, nos impede de enxergar também que nós temos problemas anteriores, causas anteriores a esses problemas conjunturais, causas estruturais. E aí a própria CNBB, no documento base da campanha da fraternidade, destaca a desigualdade, que é um problema mundial e é um problema nacional também, no Brasil, né? o nosso é, índice de Gini é um dos mais altos do mundo, e a desigualdade também, claro, dificulta o acesso à alimentação adequada a uma grande parcela da população. É uma outra causa estrutural, um problema estrutural, que leva ao agravamento da fome é a má governança. A ONU insiste muito nisso. Né, os problemas relacionados à corrupção, é, a omissão de governantes, de lideranças é, públicas, políticas, a falta de competência técnica dos governos para enfrentar o problema os problemas de infraestrutura também, em muitos países, né, para transporte, armazenamento de alimentos, uh, e as mudanças climáticas também já são problemas estruturais que comprometem a produção é, de, de alimentos em muitas regiões do mundo. E ainda no Brasil a gente pode destacar né, um, uma questão estrutural também, que é uh, a... A dificuldade da produção de alimentos pode parecer contraditório, mas a própria CNBB aponta, CNBB aponta os problemas do campo né, no Brasil como uma das causas eh, da fome, porque eh, nós temos, obviamente, uma das, todo mundo sabe, uma das maiores produções agropecuárias do mundo, somos uma potência agropecuária, exportamos, eh, commodities, agrícolas, isso é fundamental para a nossa economia, para o PIB brasileiro, mas ao mesmo tempo eh, se aponta as dificuldades enfrentadas pela agricultura familiar, que, de acordo com alguns estudos, é responsável por dois terços dos alimentos produzidos no Brasil, 70% dos alimentos, eh, mas que não recebe eh, o incentivo adequado, muitas vezes né, suficiente para essa produção. Esse dado também dos 70% é, é bastante controverso, porque depende do tipo de alimento que se, tá, que se está considerando. O professor Rodolfo Hoffmann da Unicamp, por exemplo, é, tem dados indicando, é, discriminando ou é, separando né, o que é mais produzido pela agricultura familiar, o que é mais produzido pelo, por uma agricultura agroindustrial. Mas ele destaca que, Ovos, carne bovina, milho, arroz, soja Não dependem tão diretamente Ou é, dependem menos da agricultura familiar Enquanto feijão, mandioca, leite, suínos, aves São alimentos que dependem é, muito da agricultura familiar Então também o, o, a solução do problema da fome Passa certamente pela, é, pel, pelos incentivos a esse tipo de agricultura Que depende muito de programas governamentais, como é, linha de crédito né, e outros incentivos. E um terceiro uma terceira causa estrutural que o documento base da campanha da fraternidade é, nos traz é a questão do desemprego e até dos, dos empregos informais, né, o trabalho informal, porque aí é, se compromete a renda, como eu já disse, o alimento é uma mercadoria né, e a renda da população sem essa estabilidade, né? precisa acaba comprometendo o acesso ao alimento. Ah, e diante dessa
0: triste realidade aí que o professor Arno nos trouxe com esses dados e com todo esse contexto, é, nós precisamos refletir como que nós, dentro de uma instituição católica beneditina, é, podemos ser iluminados pelo Evangelho de Jesus e pensar como que nós nos inserimos nesse contexto. Para além do, do subsídio que nós temos da campanha da fraternidade, nós temos documentos muito profundos da Igreja Católica que nos motivam a ser, sermos atentos aos sinais dos tempos e confrontar com o Evangelho de Jesus para ver como que a gente pode agir. A Constituição Gaudium et Spes é um desses documentos. E lá também é citado esse direito do ser humano à alimentação. A partir do Evangelho de Jesus. E pensando nesse contexto e todos esses dados tão alarmantes e tão tristes, é, eu evoco aqui três passagens, três passagens do Evangelho para a gente refletir sobre esse contexto. O primeiro deles é o que é proposto na campanha da fraternidade, a cena da partilha dos pães, da multiplicação dos pães de Jesus. Jesus está num contexto onde tem muitas pessoas, 5 é mil pessoas que estão lá ouvindo as palavras dele durante três dias. E tem um trecho que é muito muito sensível do evangelho, onde diz que Jesus sentiu compaixão daquelas pessoas. E nesse momento os discípulos começam a ficar é, alvoroçados, que precisam dispensar a multidão para eles arrumarem um jeito de se alimentar. E Jesus provoca os discípulos dizendo, dai-lhes vós mesmos de comer. E eles falam, mas como que a gente vai alimentar esse povo e tal? A gente só tem cinco pães e dois peixes. E aí Jesus pede, abençoa, e depois no final do evangelho é relatado que todos foram alimentados e ainda sobraram 12 cestos. Essa é a primeira, em que eu evoco essa, esse sentimento da compaixão, que é o sentimento de olhar para o outro, de estar tá na situação e sentir junto com o outro, de sentir a dor do outro. Não só olhar para dados frios ou para conceitos, mas para olhar para o ser humano que está passando por essa situação difícil. E evoco também um outro trecho do, do mesmo evangelho de Mateus, é, mais adiante, onde Jesus está falando sobre o final dos tempos e sobre o reino de Deus, e onde na conversa com os discípulos ele relata é, quando fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. E dentro desse evangelho... Eles perguntam, né? Mas como assim? É, quando que foi encontramos você, você com fome e demos de comer? Quando encontramos você com sede e demos de beber? E aí Jesus afirma dessa maneira, né? Quando fizeste isso, um desse pequeninos, foi a mim que o fizeste. Então, essa identificação do Cristo com aqueles que sofrem, com aqueles que estão passando fome, com aqueles que estão passando sede, com, eles, com esses que, essas pessoas que estão em situação vulnerável. Acho que essas duas cenas do evangelho de Mateus podem nos provocar muito a refletir, iluminar esse contexto e nós como, como uma instituição cristã podemos nos inserir nesse cenário. E também evoca uma outra passagem do evangelho de Lucas, né, onde Jesus discutindo com alguns fariseus, ele apresenta a parábola do bom samaritano. Aquele que quando o fariseu pergunta para Jesus quem é o próximo, e aí Jesus é, explica né, a famosa parábola do bom samaritano, e depois ele provoca o fariseu e falar, agora vai tu e faz o mesmo. A partir dessa reflexão bíblica, é, foi muito interessante, porque a gente já estava pensando nesse projeto, em fazer essa parceria com a PM, para a gente, de alguma maneira, mobilizar a nossa comunidade, e com o objetivo de mobilizar a nossa comunidade, aumentar o nosso, nosso espírito de comunidade engajado no exercício da caridade. É, e no meio desse contexto, teve no carnaval a, uma grande chuva que evidenciou uma grande tragédia anunciada já no litoral norte. E a gente tem alguns alunos que estavam lá e passaram essa experiência na pele. E foi interessante porque no próprio final de semana eles já entraram em contato com a gente, com a pastoral, com a orientação educacional do colégio. É, muito sensibilizados pela questão e com a vontade de, de, de fazer algo para contribuir com muitas pessoas que os ajudaram e também muitas pessoas que eles viram lá sofrendo. Um outro ponto que pode ajudar a iluminar essa reflexão também, que já, já passo a palavra para eles e vou apresentar os alunos, é que um outro objetivo dessa campanha é nos sensibilizar para refletir sobre educar para a, cari para a caridade, não, desculpa <risos> Educar para a fraternidade. O que, que significa isso? A gente olhar para para essas pessoas que estão sofrendo como nossos irmãos. Isso é um, é um exercício da fé cristã. Se nós temos um pai e esse pai é pai de todo mundo, nós somos irmãos. E quando a gente olha aquele outro que está sofrendo como nosso irmão mesmo, é impossível a gente deitar a cabeça no, no, no travesseiro tranquilo à noite saber que tem alguém passando uma situação difícil como essa. É, eles vão relatar aqui. É, convidei o, o aluno Gustavo o aluno João Pedro Jabur é, para falar sobre essa experiência e para como eles gostariam de somar né, esses esforços aí na campanha CSA contra a fome. Então, passo a palavra aí para vocês. Bom,
2: na verdade, esse projeto surgiu depois de a gente ter passado uma semana aí, uma semana não, feriado no Carnaval. E surgiu justamente com esse sentimento de compaixão que foi relatado agora pelo Tiago, se colocar no lugar do próximo. A gente estava lá, a gente vivenciou aquilo, e, na verdade, a gente não tinha dimensão do que estava acontecendo. né? Só depois é, a gente percebeu que realmente era algo que mexia com a dignidade das pessoas. As pessoas perderam casas, perderam familiares, perderam tudo. E a gente surgiu com esse projeto, é, em parceria com a Pastoral, com o próprio colégio, no intuito de realmente retomar essa dignidade, né? promover... É uma mudança no litoral norte a longo prazo, para que a gente possa realmente trazer mais segurança para essas pessoas que perderam tudo. Tem pessoas que não têm absolutamente nada, que tem instituições que fazem essa caridade que é tão importante, tão relevante para o dia de hoje, principalmente percebendo o que aconteceu, é, que foi o evento mais catastrófico que a gente já presenciou.
3: Então, basicamente, nossa experiência foi que a gente estava lá, a gente estava na praia de Tok Tok, que é muito perto das praias é, mais atingidas pelos, é, pelos é, desabamentos de casas e terras. Então, é, o que aconteceu foi que a gente estava em Maresias, a gente ficou preso com a enchente lá e a gente viu casas sendo totalmente alagadas, carros sendo perdidos e pessoas passando por muita, muita dificuldade. E uma parte interessante que a gente viu foram pessoas na rua de caiaque, nas ruas alagadas, ajudando pessoas a sair dessa situação. E a gente achou muito, muito legal esse gesto. Então, assim que a gente conseguiu voltar para São Paulo, a primeira coisa que a gente fez foi colocar a mão na consciência e perceber o quão privilegiado a gente é quão importante é que a gente ajude essas pessoas, porque tem pessoas que é, não têm o mesmo nível de privilégio que a gente tem e não tiveram a mesma sorte de sair de lá e de conseguir chegar seguro, com tudo, com saúde, higiene, em casa e sem nenhum problema. Então, a gente se sentiu é, na obrigação de ajudar essas pessoas e a gente acha que é muito importante que todos ajudem. Por exemplo, vou dar um dado aqui, por exemplo, para você comprar um saco de arroz de um quilo, é R$ 5,00, e, e isso já seria de extrema ajuda para as pessoas que estão lá e que perderam tudo, perderam casas e estão sendo abrigadas em alguns institutos é, exatamente para ajudar essas pessoas.
0: É Bom, e diante dessa tragédia que aconteceu no no meio da elaboração da campanha CSA contra a Fome, né? nós resolvemos somar esses esforços para trabalhar de maneira mais ordenada. Porque foi muito interessante, acho que foi um momento de aprendizagem muito significativo, porque logo após uh, esse episódio no carnaval, vocês entraram em contato no final de semana, nós marcamos uma reunião logo na quinta-feira pela manhã, quando retomaram as aulas, né? e a gente conversou muito como é, nós, é, nesses momentos de tragédia, assim como a gente tem esses problemas estruturais que o professor Arno já, já evidenciou no começo da conversa, nós temos também um problema estrutural até na hora de ajudar, até na hora da solidariedade, nós temos, né, no ano passado, nas tragédias em Teresópolis, não é difícil encontrar notícias onde mantimentos foram desviados ou mantimentos foram perdidos porque não tinham de estocar ou porque tava a, as ações de solidariedade estavam correndo de maneira desorganizada também. A gente começa a ajudar, ajudar, ajudar. E imagina uma cidade do tamanho de São Paulo ajudando uma cidade muito menor, como São Sebastião, por exemplo. O volume de doações que vão chegar de maneira desorganizada. Então, é e, e muito importante o que o que o, o Jabur disse, né? de não só ser mobilizado pelo sentimento inicial ali na hora da tragédia, mas de pensar como que a gente pode se engajar em ter mudanças de longo prazo, mudanças de fato efetivas que vão ajudar a transformar essa realidade.
1: E, Tiago, eu queria é, destacar aqui que o Jaburi e o Gustavo estão é, mostrando na prática o que é responsabilidade social, é, que é um conceito que está presente é, no meio empresarial, no meio político, no meio social. Mas o que é responsabilidade social? É deixar claro no, no dia a dia né, que nós temos condições de agir. Né? Vocês foram impactados diretamente por essa experiência né, e poderiam ter voltado para o seu conforto, para os seus lares, para o seu dia a dia aqui em São Paulo e, e tentar esquecer né, o que passaram. Mas não, vocês trouxeram para a sua prática cidadã. Né? Vocês incorporaram isso como cidadãos eh, e querem transformar essa realidade. Né? E é isso, na prática, a responsabilidade social tem que chegar nesse ponto, muito além de um conceito, né? se transformar numa prática. E na, no exercício da cidadania, muitas vezes, ou geralmente, nós lembramos mais dos nossos direitos. Né? E vocês se sentiram instigados a cumprir também com seus deveres, com seu dever enquanto cidadãos, é, de, ao conhecer o é, um, um impacto enorme, trágico, dessa desse fenômeno é, climático né, e geomorfológico de relevo do litoral e social, vocês é, resolveram trazer para o dia a dia, aqui para a vida, para a ação social de vocês. É, mostrando que é, a fome né, e os problemas todos que nós temos na sociedade estão muito acima né, de qualquer ideologia, de pensamento e precisam na verdade de ações concretas então eu queria parabenizá-los por isso
0: eu acho que tem um outro episódio que vocês relataram naquela conversa é, que acho que se conecta diretamente com, com a reflexão sobre o evangelho que nós fizemos antes é, quando vocês falaram que o, o pai do, do Tito, do Gustavo ficou a noite inteira procurando vocês né, e no, incansavelmente buscando e, e tentar encontrá-los lá no meio da daquela situação que vocês estavam incomunicáveis, sem telefone, então, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre essa experiência, porque esse sentimento do seu pai de te buscar, de não dormir, de, de, de ficar incessante em resolver essa questão, é justamente o ponto central dessa campanha. É, campanha CSA contra a fome. É de despertar esse olhar da visão de mundo cristã, mesmo que somos irmãos. E, de fato, se a gente aprofundar essa visão de que essas pessoas que estão passando por todo esse sofrimento, são nossos irmãos, como que a gente consegue deitar com a cabeça tranquila no travesseiro, sabendo que tem um irmão nosso numa situação tão difícil? né? Então, se você quiser partilhar um pouquinho como que foi a experiência. Bom, é, lá a gente passou
3: por diversas situações de solidariedade de outras pessoas, e inclusive é, da nossa família. Então, o que aconteceu foi que a gente estava numa festa, e a gente saiu dessa festa umas quatro da manhã, e a cidade de Maresias estava totalmente alagada, então a gente saiu com a água um pouco acima do joelho e chegou numa rua que a gente teria que virar à direita para pegar o carro, e para entrar na van e ir para casa, que é em tok Toc, numa praia mais ou menos a 15 minutos é, de carro de Maresias. Só que a direita estava com muita água, era de onde a água estava vindo e era perigoso. Então a gente virou à esquerda e a gente não tinha onde ficar. É, nessa hora eu estava com um sinal e tudo, e meu pai falava, não, vocês tinham que ter ficado na festa. Aí eu falava, tinha, tinha muita gente na festa e seria um pouco mais difícil de ficar lá com todas as pessoas. Então a gente foi e a gente conseguiu achar uma pousada, que o, o, nem se o dono da pousada ou o gerente, ele colocou a gente para dentro. A gente ficou lá umas quatro, cinco horas Esperando dentro da pousada Então a gente viu que é interessante a atitude dessa pessoa De ter colocado muita gente para dentro acolhido, dado água é, Assento para todas essas pessoas é, Toalha e tudo Então é, essa pessoa foi muito, muito solidária E esse foi o primeiro ponto E aí às seis da manhã O, o sinal, o sinal o telefone, tudo cortou Então a gente não tinha nenhum meio de comunicação nem com as famílias dos meus amigos que estavam lá, nem com o meu pai, que estava em Tok Tok. Aí a gente não sabia o que fazer, a gente esperou a água, a gente estava esperando a água baixar, e teve uma hora que meu pai chegou andando. E aí meus amigos, por exemplo, eles não acreditavam, eles falavam, não é possível que ele veio andando, é uma distância muito grande, estrada e tudo, não era um lugar de andar. E aí a gente perguntando para o meu pai e tudo, ele falava, Não, peguei umas caronas, vim andando uma boa parte do tempo, e, e aí a gente vê outras atitudes muito boas nesse meio termo, que além do além do cara que deu abrigo para gente é toalha, água e tudo, é, meu pai que foi buscar a gente, e também muitas pessoas que dão carona para as outras, inclusive a gente voltou para a minha casa de Tok Toc com muitas, eh, a gente pegou um monte de carona de pessoas eh, aleatórias que não tinham nem, elas ajudaram a gente simplesmente pela bondade. E isso foi muito interessante. Despertou na gente a vontade de ajudar as outras pessoas que estão passando por muitas dificuldades lá.
2: Bom, e na verdade, depois que a gente passa e realmente chega em casa, senta e reflete sobre tudo que a gente passou, a gente vê que se não fosse pelos outros, a gente não teria conseguido fazer absolutamente nada. Eu acho que o resultado da gente ter conseguido sair de uma maneira totalmente tranquila, sem nenhum dano físico, mental, qualquer tipo de coisa, foi o fato de a gente ter pessoas o tempo inteiro sendo solidárias, desde a pessoa que deu carona para gente, desde o Tom, que era o gerente da pousada que escolheu a gente para entrar, né? foi um processo de seleção, ele realmente não conseguia é, acolher todos na pousada, ele teve que escolher a gente, né, e realmente ver que tem pessoas muito boas, e essas pessoas realmente fazem a diferença, se não fossem elas, a história poderia ter sido diferente, então é uma reflexão que a gente gera depois e vê que se não fosse a pessoa da van que esperou a gente até as nove da manhã, é, se não fosse as caronas que a gente teve no meio da estrada, se não fosse... É, o Tom que acolheu a gente na pousada deu água deu toalha deu todo o suporte possível se não fosse o pai do Tito, que andou de toque toque até Marizias é, com um sentimento é, totalmente assim inscritível é, para ajudar a gente a gente não, não, não conseguiria ter, ter, ter
0: atingido acho que o lugar que a gente estaria hoje na verdade é, eu eu pedi justamente para ter esse relato aí do seu pai porque acho que ele é uma cena muito interessante que mostra muito o nosso espírito da nossa campanha. É uma campanha que tem que ser movida pelo amor, é, que é o mote principal da fé cristã. E quando a gente é movido pelo amor diante dessas, dessas situações que a gente ouviu aqui, que a gente é, trouxe dados e relatos, a gente pode fazer coisas realmente que a gente pode julgar como impossíveis gosto é, Como você disse, né nossa, não acredito que meu pai fez isso, não acredito que meu pai fez aquilo. E a ideia é a gente sensibilizar e, e esses dados, esses relatos, desçam para o nível da gente agir, óbvio, com a razão, mas também com o amor. E esse amor vai fazer a gente agir no longo prazo, não só movido pelo sentimento inicial, mas com um sentimento de inconformismo e de engajamento constante é, em tentar ajudar a melhorar essa realidade. Bom, e diante desse cenário, então, a, a campanha é Contra a Fome, ela tem esse grande objetivo da a gente é, viver de maneira comunitária esse período da quaresma, intensificando esse exercício da caridade. E o que que nós vamos fazer de gesto concreto? né? Nós vamos fazer a arrecadação de alimentos uh, aqui no colégio, nós vamos realizar essa arrecadação de alimentos nos eventos que vão acontecer nesse período e também qualquer pessoa da comunidade escolar queira contribuir, pode é, trazer alimentos e também itens de higiene. A gente vai ter alguns quatro pontos de coleta pelo colégio, né? então lá na Educação Infantil, a Secretaria da Educação Infantil, a sala do William lá no EFAI, do Inspetor de Alunos, a sala da Pastoral e a sala da APM são pontos de coleta, e também as missas da Família Santo Américo, que iniciarão na próxima quarta-feira, dia 15 de março, é, também é um outro ponto de coleta. E todas essas doações que nós acumularemos nesse período Elas serão destinadas para as obras sociais do Santo Américo Do, do São Ge do Mosteiro São Geraldo Que tem um apoio intensivo das famílias Que são assistidas dentro das obras E também parte das doações A gente vai direcionar para o projeto dos meninos Aqui do Gustavo Murgel, do João Jabur e dos amigos Para apoiar principalmente as ações da igreja lá Em relação à tragédia que aconteceu no litoral norte
2: é, e a gente queria realmente enfatizar a importância da, da doação, da, da colaboração. Que nem o Tito falou, é um saco de arroz é cinco reais. A gente sabe que a maioria das pessoas que, que estudam nesse colégio, se não todos, têm condições de fazer isso. E é um ato que vai te deixar muito mais feliz do que parece. Que talvez você doe uma quantidade razoavelmente alta, mas que isso com certeza vai se multiplicar e vai te deixar muito mais feliz. E você vai saber que você ajudou o próximo, uma pessoa que estava necessitada, uma pessoa que eventualmente perdeu a casa, que não tem mais nada. E você vai poder deitar no travesseiro, vai poder realmente ver, olhar para si mesmo, fazer uma reflexão e ver que você fez a sua parte e que você está de bem consigo mesmo.
3: E, e é algo muito simples, assim tipo, enfatizando isso, é algo realmente muito simples. Aí na sua casa, aí na dispensa, pegar um saco de arroz, um saco de feijão, um saco de feijão também. É em torno de sete, oito reais também, é algo que todo mundo consegue realmente contribuir, sei lá, e pegar dois sacos, é, trazer aqui para o colégio, isso vai ajudar muito, é algo que, para gente, é um esforço pequeno e vai gerar é, algo muito, muito importante para as pessoas que estão lá, vai gerar uma diferença gigantesca na vida dessas pessoas que hoje não tem mais renda, não tem mais casa, não, provavelmente não tem mais comida, e essas instituições estão totalmente abrigando essas pessoas. Então é algo muito simples para a gente que vai fazer uma baita diferença para essas pessoas que estão realmente na necessidade. Então queria só pedir aí para todo mundo ajudar.
0: Perfeito. E as doações, é, o período das doações vai até o dia 31 de março. E o nosso projeto tem como meta ao final do projeto, depois que já tivemos todas as doações arrecadadas, é organizar um grupo de voluntários entre alunos e famílias junto com a pastoral do colégio para entregarmos essas doações em instituições que fazem um trabalho sério ligado a essas causas, para a gente conhecer de perto o, o problema e conhecer iniciativas que também são ligadas ao, a esse, essa resolução dessas situações em longo prazo, não só medidas assistencialistas, que são extremamente importantes, mas não para ficar só nessa fase inicial da solidariedade.
1: E nessas ações de longo prazo, Tiago, é, eu queria reforçar o convite como educador da área de ciências humanas para que essas experiências de vida é, pelas quais vocês estão passando, inclusive de exercer a solidariedade, também é, se traduzam em ações enquanto cidadãos né, conscientes, que, que procurem enxergar os problemas que o nosso país tem, que o mundo enfrenta, principalmente em relação à desnutri desnutrição, né, que afeta principalmente as crianças, como nós conversamos no início, para que eh, se consiga também transformar eh, essa, essa ação nesse momento em ações mais duradouras de, eh, de cobrança né, da, dos, dos representantes políticos, de eh, ações no ambiente de trabalho né, de vocês no futuro, como estão fazendo agora aqui né, na, na escola enquanto estudantes, que no futuro a gente tenha mais gente comprometida socialmente também com a, as realidades, as múltiplas realidades tão difíceis que muitas pessoas enfrentam.
0: Bom, eu gostaria de agradecer a presença do professor Arno, professor de, de, do Ensino Médio de Geografia, do aluno Gustavo Murgel, da terceira série do Ensino Médio, do João Pedro Jabur. Uh, e é muito bonito a gente ver três valores principais do colégio é, encarnados aqui numa conversa como essa, da escuta, da gente escutar o problema, da gente escutar os relatos, o da vida em comunidade, de ver que nós podemos somar esforços para agir, e o da responsabilidade social, que é um dos nossos pilares também. Então, agradeço muito a presença de vocês, a disposição, o engajamento, e conto com a colaboração de todos.
3: Obrigado, Tiago. Obrigado, Arno e, e queria agradecer a todo mundo aí, o colégio, o suporte que está dando para o nosso projeto.
2: Também queria agradecer professor Arno, ao professor Thiago. Tenho certeza que esse projeto está sendo movido por uma causa muito maior e com certeza vai ser algo que a longo prazo vai trazer uma mudança no nosso interior e para as outras pessoas lá no litoral norte. Então, queria agradecer a todos e é isso. Obrigado.
1: Muito obrigado, Thiago, pelo convite, aos meninos Gustavo e Jabur pela presença, pelo bate-papo e que... Eh, dizer que nós estamos à disposição, como escola, sempre é, abertos ao diálogo e à busca por é, caminhos para a nossa sociedade, para a nossa comunidade aqui, para a sociedade como um todo aqui no nosso país.